0: 2021, pour la fête de l'Europe, et lancer la conférence sur l'avenir de l'Europe qui réunira citoyens, corps intermédiaires, monde associatif, élus locaux, nationaux et européens pour définir les changements nécessaires au projet européen. Je m'appelle Fabien Cazenave, je suis journaliste à Ouest-France et comme je suis spécialisé dans les questions européennes, je ne pouvais évidemment pas passer à côté. Mais plutôt que de réfléchir seul sur ce sujet, j'ai invité dans cette émission Europe du mur des podcasts le président de la Confédération Européenne des Syndicats, le français et secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Laurent Berger, bonjour. Bonjour. Laurent Berger, vous avez un petit peu plus de 50 ans, vous dirigez la CFDT depuis un certain temps, euh, 2012 je crois, hein, c'est bien ça Oui, c'est ça, 2012. Je voulais vous inviter parce que je sais que vous portez euh, un intérêt particulier à ce que votre, votre syndicat euh, s'engage euh, sur l'Europe. Alors, C'est certes dans la matrice de la CFDT euh, depuis euh, le début, mais je voulais vous demander pourquoi… Portez-vous, vous, Laurent Berger, un tel intérêt à la chose européenne du point de vue personnel
1: bah, D'abord, je, je crois pouvoir dire que ma construction militante, elle s'est faite aussi dans une, dans, une, dans une forme de construction d'une vision de l'Europe positive. C'est-à-dire que moi, je suis un Européen convaincu, je l'ai toujours été, et mon organisation, la CFDT, a toujours été très pro-européenne. Donc, ça se conjugue à la fois une histoire syndicale, qui est très forte à la CFDT au, au, sur la question européenne, et en même temps, des vraies convictions personnelles sur le devenir de l'Europe qui m'avait fait euh, m'engager euh, à plusieurs niveaux, euh, y compris dans mes or- l'organisation de jeunesse, la Jo que j'ai fréquentée, mais également euh, euh, depuis que je suis militant syndical euh, au moment du traité européen. Et donc, euh, euh, c- ce prolongement, euh, c- 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 cet engagement militant sur l'Europe, euh, cet engagement européen, il a trouvé une forme de concrétisation, c'est-à-dire que la CFDT et membre membres de la Confédération européenne des syndicats en était euh, un des piliers, objectivement, et on n'avait jamais exercé la fonction de président. Et le fait d'être aujourd'hui président de la CES, c'est une forme de concrétisation pour la CFDT et aussi de cet engagement européen au plus haut point. L'Europe, vous savez, c'est notre horizon commun, c'est notre solution, nos solutions. C'est aussi la garantie d'un espace de paix qu'on oublie trop souvent. C'est la capacité à faire vivre des solidarités dans un espace plus large que le seul espace national. Puis, c'est quand même un modèle social. Je me déplace beaucoup dans le monde, dans le cadre de rencontres syndicales. On nous envie souvent notre économie sociale de marché parce que dans cette expression économie sociale de marché, il y a social. Et donc, il faut reconnaître que l'Europe est aujourd'hui une forme de modèle social, même si, évidemment, il n'est insuffisant et inabouti.
0: Alors, justement, l'Europe sociale, c'est un Slogan qu'on entend régulièrement, notamment en France, comme une meilleure Europe, une Europe qui serait différente. C'est par exemple le slogan utilisé par le Parti socialiste à chaque élection européenne. Et il y a du reste un, un sommet social, enfin pour l'Europe sociale, à Porto, les 7 et 8 mai 2021, pour décider de mettre en œuvre les principes issus du socle européen des droits sociaux, avec notamment des objectifs en matière d'emploi, en matière de formation et de lutte contre la pauvreté, Qu'est-ce que vous attendez de ce sommet de Porto
1: D'abord, je, je, je veux dire que l'Europe sociale, c'est déjà une réalité, ce n'est pas simplement un slogan et c'est un peu l'incapacité parfois du politique à reconnaître ce que l'Europe a apporté sur la question sociale, qui en fait un, un slogan un peu, un peu creux. Sur des questions très concrètes, et je prendrai que cet exemple-là, de santé, et de sécurité au travail, c'est souvent la, la, la construction de la réglementation européenne, parfois la, à partir d'accords entre les partenaires sociaux, qui a construit la protection pour les travailleurs partout en Europe, et notamment pour les travailleurs français. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est d'aller beaucoup plus loin dans, dans, dans ce modèle social. Et à Gothenburg en 2017, j'y étais, il y a eu un moment très important, qui était le moment de, du lancement du socle européen des droits sociaux et qui était plus une forme de proclamation que de mise en œuvre concrète. Mais c'était déjà extrêmement important après les, les dix années traversées du désert de la commission Barroso. C'était très important d'avoir la proclamation d'un socle européen des droits sociaux. Ce dont il est question lors de ce sommet européen à Porto, cette semaine, c'est de lui donner un plan d'action très concret. Et c'est ça l'enjeu du sommet sommet de Porto, c'est l'adoption d'un plan d'action avec dedans des mesures extrêmement concrètes qui qui visent à renforcer l'Europe sociale. L'accent de la déclaration qui se prépare est mis sur le bien-être des personnes, le progrès social, une convergence à la hausse, une reprise reprise après la pandémie Riche, en emploi, des conditions de travail adéquates, des emplois de qualité. Donc, euh, ce, ce qu'on attend du sommet de Porto, c'est qu'on aille dans le concret, dans le concret sur le salaire minimum, dans le concret euh, sur le revenu minimum en Europe, euh, dans le concret euh, sur, sur, sur la question de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Et c'est ça, dont, finalement, dont, dont il est question. On va avoir un sommet social, puis le lendemain, il y aura un, avec une déclaration, elle doit être très forte. Le Demain, on aura un sommet informel des, des chefs d'État, et, et ce sommet informel des chefs d'État doit reprendre, faire faire sienne la déclaration du, du sommet social. Donc, c'est ça que j'attends moi, c'est qu'on s'engage vraiment dans un calendrier de mise en œuvre de mesures très concrètes à hauteur de femmes et d'hommes au niveau européen.
0: Alors, quand vous dites des mesures très concrètes, c'est en gros, vous voulez des des initiatives législatives, c'est-à-dire des choses contraignantes pour les États, parce que pour l'instant, la majorité des des actions qui sont proposées, même dans les plans que propose la Commission européenne, qui a déjà proposé la Commission européenne en mars de de cette année, c'est beaucoup de coordination, de soutien, d'orientation des politiques nationales. Vous, vous ne voulez pas qu'on soit dans le déclaratif, vous voulez que ça soit vraiment concret
1: Oui, nous, on veut, on veut du, du contraignant, et le contraignant, dans le langage européen, ça s'appelle une directive, par exemple. Donc, on veut, la Confédération européenne des syndicats, veut une directive sur les salaires minimums en Europe, avec des garde-fous à respecter, évidemment, parce que ça fait débat, par exemple. Enfin, dans les garde-fous à respecter, il y a la priorité à la négociation collective, euh, des partenaires sociaux dans les pays euh, où c'est ça qui régit finalement le fait de fixer un salaire minimum. Mais si on n'a pas de règles contraignantes, ne nous, nous leurrons pas. On n'ira pas vers cette euh, harmonisation, euh, euh, cette convergence des droits euh, au niveau européen et on aura des pays entiers, des zones entières où on n'aura euh, finalement euh, aucun salaire minimum qui sera euh, obligatoire et on aura une paupérisation des travailleurs et un dumping social qui continuera de, de s'exercer. Donc, euh, on veut que si les partenaires sociaux ne se mettent pas d'accord sur la fixe, le fait de fixer un salaire minimum, il y ait une obligation de le faire par la loi, avec une clause évidemment de non-régression hein, et, et, et des règles contraignantes sur le salaire minimum, avec 60 du salaire médian et 50 du, 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 salaire, du salaire moyen. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Europe, là où elle pêche souvent, c'est dans son incapacité à, à rendre les choses contraignantes. Et j'étais hier devant, devant des, des, les ambassadeurs des, des, des différents pays de l'Union européenne euh, en France. Et je leur disais qu'il faut maintenant passer à une forme de maturité. Cette forme de maturité, c'est euh, ne pas, dans chaque déclaration, euh, faire valoir euh, l'autonomie de chaque État, euh, son propre libre arbitre, euh, la subsidiarité, même si c'est un concept important, euh, pour enfin aller vers une action délibérée euh, partout en Europe. Et sur la question sociale, on en a besoin. Sinon... On va rester dans les déclarations d'intention. Et c'est un vrai combat à mener, vous le savez, au hein, euh, euh, niveau européen. Euh, des pays nordiques, par exemple, s'opposent à une directive sur les salaires minimums. Et je crois qu'on le doit, et on le doit notamment aux pays qui, aujourd'hui, euh, n'ont
0: pas de salaire minimum et où les travailleurs sont, euh, sont, sont sous-payés. Oui, en, en gros, on a deux, deux camps qui s'opposent euh, au salaire minimum. D'un côté, euh, les pays d'Europe centrale et orientale qui disent bah, « on va perdre en compétitivité par rapport à l'Ouest ». Et donc, on va perdre, on va détruire des emplois. Et puis, euh, il y a les, les pays nordiques qui disent euh, qu'ils n'ont pas confiance dans, dans une sorte d'État qui imposerait euh, une norme et qui veulent absolument garder leur modèle, où ce sont les partenaires sociaux qui définissent euh, ce type de, euh, de, de salaire, de montant de salaire. Euh, mais souvent, les pays d'Europe centrale, en fait, se cachent derrière euh, les pays nordiques pour justement essayer d'en, d'empêcher de faire avancer ce, ce dossier. Pour autant, euh, quand on regarde... Euh, dans le, les débats euh, qu'on fait euh, avec euh, les, les débats ouverts aux, aux citoyens et qui, qui interpellent des politiques euh, ou des intervenants euh, experts des questions européennes. Souvent, ça revient. C'est-à-dire euh, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que on garde un, un SMIC à moins de 500 euros en Bulgarie et euh, de l'autre euh, beaucoup plus euh, en France. Alors, je ne parle même pas du Luxembourg où il est à plus de 2000 euros. Euh, ils trouvent que ce n'est pas possible de continuer à faire travailler ensemble des pays et que ce déséquilibre va finir par détruire l'Union européenne. Vous, vous êtes plutôt d'accord avec ça Ou il vaut mieux prendre ce qu'on nous propose maintenant et avancer quand même pour essayer d'améliorer les choses Non, il faut, euh, il faut essayer d'avancer pour, pour améliorer
1: les choses, mais il faut que euh, ce ne soit pas simplement sur du déclaratif ou sur euh, de, la, de la déclaration d'intention, vous voyez. Les pays de, qui n'ont pas de salaire minimum ou les salaires sont extrêmement bas, c'est vrai, ils se cachent aujourd'hui, c'est pas avouable quand même de dire, nous, on veut continuer de faire du dumping social et ça ne nous gêne pas que nos travailleurs soient paupérisés. Ils peuvent pas le dire comme ça de façon très claire. Donc, ils préfèrent dire, bah oui, on veut pas de directive et comme les Nordiques n'en veulent pas parce qu'ils préfèrent leur système de négociation collective, on peut se réfugier derrière ça. Et pour pas qu'ils s'y réfugient, il faut qu'on garantisse aux pays Nordiques le maintien de leurs conditions de, de de, de, de dialogue social. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que cette directive sur les salaires minimums les contraigne à une loi sur les salaires minimums chez eux, alors qu'ils le font autrement pour l'instant. Il y, a deux fa... il y a deux pièges qu'il faut éviter. C'est le statu quo. Le statu quo soit délibéré, ça a été l'époque Barroso, ou le statu quo qui consisterait aujourd'hui à dire, ben, grosso modo, on fait des recommandations, puis chacun fait comme il veut dans son propre pays. Ça, il faut éviter ce piège-là parce que ça, ça tuera l'Europe et ça tuera le, le sentiment européen chez le nombre de travailleurs. Puis il faut éviter euh, l'autre euh, extrémité, d'une certaine manière, qui serait de dire euh, tant qu'on n'a pas des salaires qui sont à tout point identiques partout en Europe, euh, finalement, on n'aura pas d'union européenne et on n'aura pas avancé sur la question sociale. C'est faux. Donc moi, je préfère cette politique des petits pas, j'ose pas le dire, de plutôt de, de grands pas, qui est de, d'avoir sur la question des salaires minimums, et eh bien une directive qui contraindra, contraindra un certain nombre de pays dans un délai euh, très très proche à fixer un salaire minimum. Je préfère euh, avancer aussi sur la question euh, de, de, du revenu minimum européen, avancer sur la question de la transparence des salaires entre, entre femmes et, et hommes, sur les travailleurs des plateformes, en leur créant un certain nombre de, de droits et de couvertures individuelles et collectives. Donc, euh, le syndicalisme, ce n'est pas le grand soir. On peut y croire, mais on a souvent des matins un peu déceptifs. C'est, c'est d'avancer petit à petit. Et là, on a l'occasion. On a l'occasion de le faire parce que d'abord, la commission qui s'est mise en place a ouvert un chantier. On a un commissaire européen, M. Schmitt, qui a une vraie volonté là-dessus. Je crois qu'il est soutenu par la présidente de la commission. Et puis, on a cette présidence portugaise qui a mis le social au centre de sa présidence. Il faut que cette semaine, à Porto, on commence à marquer les premiers essais et après, on aura à les transformer dans les mois à venir.
0: En plus qu'il y a une série de présidences du Conseil et présidences intermédiaire du Conseil de l'Union européenne. Là, c'est les Portugais, ensuite ce seront les Slovènes et ensuite la France. Et on sait que euh, M. Macron espère justement euh, arriver euh, au moment de sa présidence française et au moment de l'élection présidentielle avec euh, des avancées sur le plan social pour euh, justement euh, un bilan euh, plutôt positif euh, à ses yeux pour euh, pour convaincre les Français. Dans une note de l'Institut Jacques Delors euh, très récente, la chercheuse Sofia Fernandez propose notamment que les chefs d'État et de gouvernement s'engagent à se revoir dans deux ans, à l'occasion de la prochaine présidence suédoise pour un nouveau sommet de, de Göteborg, pour faire le bilan et voir comment améliorer les politiques sociales de l'Union à cette occasion. Je suppose que le réformiste que vous êtes doit apprécier ce type d'idée. Il faut faire le point régulièrement pour faire avancer concrètement l'Europe sur le social Oui,
1: bien sûr, il faut faire le point régulièrement. Il faut... Je crois qu'il faut que la question sociale soit quasiment présente à chaque présidence. Mais on sait qu'il y a des moments plus favorables pour le faire. C'est le cas de la présidence portugaise. Ce sera le cas, je l'espère, de la présidence française avec un certain nombre de propositions que nous lui avons faites. Et puis, c'est vrai que la présidence suédoise sera le bon moment pour faire le point après, après, après Göteborg. Vous savez, le pire, c'est l'immobilisme. On n'est pas, on n'est plus dans l'immobilisme. Moi, je crois que la, la, l'Europe est sur le bon chemin, euh, mais que c'est trop lent. Et donc, l'idée, c'est pour le réformiste que je suis, pour reprendre votre expression, c'est de le faire c'est de le faire accélérer. Et par exemple, la présidence française aura un rôle énorme. On aura un, un rôle énorme sur un certain nombre de sujets, notamment le droit d'être, de la représentation des travailleurs, la question du télétravail, la question de la... La formation, euh, Sophia Fernandez, dont, dont vous venez de parler, a aussi fait un rapport extrêmement intéressant euh, sur le, le compte individuel de formation en Europe, le compte formation en Europe. On va avoir un besoin dans le cadre de la transition écologique et du Green Deal euh, d'investir massivement dans les compétences des travailleurs européens. Eh bien, euh, et la présidence française peut mettre sur les rails ce type, ce type d'initiative. C'est une vraie opportunité parce qu'il faut le dire, il euh, y, a, y, a, y a une vision... Euh, euh, assez social de l'Europe, de la part euh, du du gouvernement français aujourd'hui. En tout cas, le recul euh, que j'ai en tant que président de la Confédération européenne des syndicats, met plus d'espoir dans la présidence portugaise et la présidence française que dans la présidence slovène, par exemple. Donc, euh, il faut utiliser ces moments-là pour mettre des des cliquets, d'une certaine manière, cranter euh, un certain nombre d'avancées pour avancer vers, de, de, concrètement sur l'Europe sociale à travers le salaire minimum, la réassurance chômage, le télétravail, etc., euh, le, le, le revenu minimum, pour ensuite passer aux objectifs suivants. C'est vraiment euh, la démarche syndicale qu'on aborde aujourd'hui nous, au niveau européen.
0: Alors, je, je signale à nos auditeurs et à nos lecteurs, que toutes les notes de Sofia Fernandez sont disponibles, dont vous venez de parler sont disponibles sur le site de l'Institut Jacques Delors. Et d'ailleurs, Jacques Delors disait que l'Union européenne ne devait pas être, et je cite, « qu'un marché, une zone de libre-échange sans âme, sans conscience, sans volonté politique, sans dimension sociale ». Si vous aviez une baguette magique, quelles mesures prendriez-vous pour justement concrétiser l'Europe sociale pour les, pour les citoyens je
1: ferai une baguette magique en plusieurs voeux. J'utiliserai plusieurs fois, mais le premier, c'est d'avoir un standard social en termes de qualité de l'emploi, de conditions de travail et de, et de conditions de rémunération qui soit, qui permettent de vivre dignement pour l'ensemble des travailleurs européens et particulièrement les jeunes qui sont durement impactés dans cette période. Je, je, je l'utiliserai aussi pour remettre ce que Jacques Delors Évidemment qu'à chaque fois qu'il y a un sommet social, on y pense, avait bien mis en exergue, c'est-à-dire la capacité de négociation, de construction du droit pour les travailleurs au niveau européen à travers le dialogue social. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Hein. Soyons clairs, c'est, il nous manque, c'est plus difficile parce que dans un certain nombre de pays, la question sociale est une question subalterne pour les dirigeants, malheureusement. Mais c'est plus difficile aussi parce que le dynamisme de la négociation collective est trop absente au niveau européen, et d'ailleurs, je, je vous le dis, à Porto, euh, parce que nous sommes plusieurs Français engagés dans les, dans, au sein des partenaires sociaux européens, on, on va se réunir. C'est le cas de Pierre Gattaz, qui est président de Business Europe, qui est le patronat européen. C'est le cas de Pascal Bollot, qui est un élu de Nantes, qui est euh, président de, du SGI, qui, est les, qui sont les employeurs publics. Et, et, et moi-même, qui suis le président de la CES, on a l'opportunité avec la présidence française de, finalement, de, de recréer du dialogue social au niveau européen. Euh, donc, c'est, c'est ça qu'on va essayer de faire. Moi, je, j'utiliserai la ma baguette magique pour dire euh, davantage de dialogue social pour davantage de reconnaissance des travailleurs et sur la question de l'emploi, du
0: travail et, et des salaires. Alors, après cette première partie de notre échange, je vous propose de faire une pause musicale avec l'hymne européen, joué à la guitare dans une version jazz manouche de Jorghi Lefleur, une version disponible sur le site du Conseil de l'Europe. nous sommes de retour dans cette deuxième partie de cet échange réalisé à l'occasion de la fête de l'Europe. Je voudrais vous demander, en tant que président de la Confédération Européenne des Syndicats, est-ce que vous estimez que, justement, votre organisation, la CES en français, ETUC en anglais, a une importance très grande pour pouvoir construire, justement, un espace public européen pour créer les conditions pour que les Européens pensent de la même manière sur la défense de leurs droits sociaux. Je pense notamment au fait que c'est votre organisation qui a lancé la première manifestation européenne à Bruxelles, que vous aviez réuni à l'époque plus de 60 000 personnes. Est-ce que, justement, vous avez, c'est important de faire l'Europe, justement, en rassemblant des revendications en commun oui, c'est, c'est important
1: de porter des revendications, euh, des revendications communes. Et vous savez, c'est plus de 40 millions, euh, 45 millions de, de membres de la CES, euh, et donc euh, on a une puissance de frappe. Mais ça ne vaut que si on sait, on, on sait cultiver le sentiment européen au sein de, au sein de nos membres et dans nos organisations. Et donc pour ça, on a besoin de quoi On a besoin de valeurs communes. C'est extrêmement fort, la référence aux valeurs dans le mouvement syndical. et On a, on a besoin d'ambitions partagées, c'est-à-dire de revendications partagées, dans un monde de plus en plus complexe. Et donc, on peut jouer un rôle, on joue un rôle déjà. On doit davantage jouer un rôle dans le lien avec nos affiliés, les organisations nationales, mais aussi les, leurs adhérents, pour qu'on crée le sentiment européen et, et, et le sentiment que lorsqu'on est un militant syndical, eh bien l'Europe peut apporter une partie des solutions pour lesquelles on se bat au quotidien. Euh, ça, ça, ça passe évidemment par des mobilisations lorsque c'est nécessaire, ça passe aussi euh, par le fait que le mouvement syndical européen, j'essaye d'y travailler, euh, en, embarque avec, euh, avec lui euh, la société civile pour, pour intégrer la question de la transition juste, de la lutte contre la pauvreté. Euh, d'un, d'un meilleur modèle social. Donc, enfin, vous savez, il ne faut pas se laisser... Euh, Bruxelles est une, un endroit où on pratique beaucoup de lobbying et il est parfois nécessaire, mais il faut aussi en créer un mouvement citoyen. Et, vous savez, on a une opportunité pour le faire. Hein, c'est la conférence sur l'avenir de l'Europe qui arrive. Et d'abord, elle doit avoir une dimension sociale, mais c'est, c'est, cette, cette conférence, elle est une vraie opportunité pour repenser l'Europe. Ça va être lancé le jour de, de la journée de l'Europe. Euh, euh, il y aura une initiative à Strasbourg, ça, ça doit être le moment où cette conférence, elle permet de réaffirmer la démocratie au sein de l'économie et de la société, de réaffirmer les valeurs fondamentales qui sont parfois remises en cause dans certains pays européens, euh, un engagement en faveur des services, des services et biens publics, de la protection sociale. Il, y a, il faut repenser aussi la gouvernance économique de l'Europe. Moi, je suis persuadé qu'on doit se fixer là, comme au niveau national, de nouveaux indicateurs au-delà du seul seul PIB. Et puis, il faut renforcer l'approche communautaire et et pour ça, il faut revoir des règles de gouvernance. Si on est trop lent parfois, y compris dans le plan de relance, mais évidemment sur la question sociale, c'est souvent malheureusement parce que nos modes de décision sont bien trop compliqués. Et la règle l'unanimité, par exemple,
0: est une vraie, un vrai problème donc, sur lequel il faut discuter dans le cadre de cette conférence sur l'avenir de l'Europe. Votre organisation, justement, fait face en tant que corps intermédiaire à vraiment de nombreux interlocuteurs avec des pouvoirs différents. Le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil européen, pour ne citer que, que ces trois institutions-là. Est-ce que finalement, vous, avec votre expérience en tant que leader syndical français d'une, d'une des deux organisations les plus importantes de, notre, de la société civile, euh, est-ce que euh, vous voyez euh, une grosse différence avec euh, les négociations qui peuvent se passer en France ou euh, en face, vous avez un gouvernement qui, une fois que vous l'avez convaincu euh, sur un de vos arguments, bah, il décide et ça se, ça se met en place derrière après un, un dialogue avec le Parlement, alors qu'au niveau européen, bah, il faut que vous convainquiez euh, 27 États et ensuite, en plus, le Parlement et en plus la Commission. Est-ce que c'est une vraie lourdeur pour vous
1: ah Oui, c'est, c'est une vraie différence, évidemment, et ce qui explique beaucoup de, de la lenteur hein, qu'on reproche à l'Europe, mais qui est un peu inhérente à, à sa construction, d'une certaine manière. C'est, ça n'a rien à voir, hein, soyons clairs. Le, le, la capacité à peser euh, au niveau national, lorsqu'il y a un interlocuteur gouvernemental qui accepte de le faire ou un interlocuteur patronal qui accepte de le faire, c'est beaucoup plus rapide. Après, il ne faut pas oublier une chose c'est que dans le nombre de pays européens, le seul espoir social il se trouve du côté euh, du côté de l'Europe. Il y a un certain nombre de mes camarades responsables d'organisation syndicale dans quelques pays européens, pas la majorité heureusement, mais dans quelques pays européens, qui n'ont pas vu la tête de leur ministre de, de, du Travail depuis longtemps ou qui n'ont pas pu vraiment développer du dialogue social avec des agressions patronales depuis longtemps. C'est, c'est, oui, c'est trop lent, c'est une évidence. C'est lié à nos règles communautaires. C'est lié, je crois, aussi quand même à, au fait de devoir avoir l'unanimité sur un certain nombre de décisions, mais c'est aussi un formidable espoir, c'est, il faut, le, le, je, moi je fais toujours attention de, 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 de ni être un Européen euh, béat euh, et naïf, ni euh, de, de considérer que ce qui devrait se passer au niveau de l'Europe serait juste l'élargissement de ce qui se passe au niveau national. C'est pas ça, c'est, c'est un horizon commun à construire avec des cultures, des modèles très différents les uns des autres et, voilà, il faut, c'est, c'est pas anormal que ce soit un peu compliqué, un peu lent, mais en tout cas, il faudrait que ce soit beaucoup plus efficace. Et ça, on a le pouvoir de le rendre plus efficace à travers
0: euh, notamment les, l'évolution des règles de gouvernance. Vous parliez de cultures différentes entre les, les différents euh, États membres. C'est vrai que nous avons des histoires différentes, ne serait-ce que parce qu'il y a des pays qui ont été sous le joug soviétique pendant euh, plusieurs dizaines d'années, euh, qui font face aujourd'hui à une économie qui a été extrêmement libéralisée dans un mouvement de balancier qui aujourd'hui euh, crée d'énormes problèmes. On pense notamment à, à la Roumanie, par exemple, où euh, toute la jeunesse euh, s'en va. Donc, ils forment des gens qui s'en vont et qui ne, n'aident pas euh, le pays à, à pouvoir euh, se construire et à, et à s'enrichir. Mais pour autant, euh, dans tous ces pays, on peut dire que l'un des marqueurs forts qu'il y a eu après la Seconde Guerre mondiale, c'était le fait qu'on euh, a mis en place l'État-providence un petit peu partout en, en Europe. Or, dans les années 80, il y a eu un mouvement vers plus d'économie néolibérales, on va dire, pour parler très rapidement et pour faire un raccourci historique. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de retrouver un petit peu cet aspect d'État-providence et que c'est très compliqué à faire parce que l'Europe n'est pas un État
1: Oui, il y a besoin. Vous savez, cette crise du Covid, elle elle a mis en exergue un peu partout en Europe, particulièrement en France et dans d'autres pays, mais un peu partout en Europe, deux dimensions extrêmement importantes de notre modèle social. Une action publique déterminée qui peut protéger, à travers des services publics, à travers des dispositifs publics. Ça a été très puissant euh, au niveau français, par exemple. Et puis, de l'autre côté, un système de protection sociale qui, malheureusement, avait trop de trous dans la raquette, mais qui était quand même solide. Et on voit bien, en France, le, l'attachement légitime qu'on peut avoir à notre système de protection sociale par rapport à certains pays qui n'avaient pas le même au sein de l'Europe et dont, euh, et dont la couverture des travailleurs euh, a, a pâti. Donc, euh, le... le, le, le Je pense qu'on a besoin du retour d'État-providence. Le plan d'urgence au niveau européen, qu'on appelle d'ailleurs à prolonger, vu la situation, a été une forme de réponse, même si elle est insuffisante. Et on a besoin surtout qu'on articule mieux à l'avenir le rôle de la puissance publique et donc de l'Europe. Et c'est là, quand on parle d'un salaire minimum, c'est qu'on veut une Europe qui protège. Si l'Europe oblige à un salaire minimum partout en Europe, il protégera de fait et on n'en restera pas à la seule volonté des États de faire ou ne pas faire. Et si on est capable d'y, d'y allouer l'avancée sur un certain nombre de protections sociales à, à faire progresser, d'harmonisation aussi, hein, à avoir, on pense notamment, par exemple, concernant les travailleurs détachés, au fait qu'ils puissent, qu'on puisse aller vers la même couverture sociale, les mêmes cotisations sociales, qui permettrait d'égaliser les choses et d'avoir moins d'abus eh bien, on, on fera avancer concrètement les choses et c'est l'Europe qui, qui, qui protégera. Mais le seul truc, c'est est-ce que euh, d'un niveau syndical, comme politique, comme euh, médiatique, d'une certaine manière, est-ce qu'on est capable de reconnaître ce que l'Europe apporte, si elle apporte ça et, 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 et parce qu'autrement, on donnera le sentiment que ce c'est, euh, c'est, c'est jamais l'Europe, finalement. Donc, euh, oui, l'Europe, elle est un, une opportunité, notamment pour tous les travailleurs qui sont dans des pays où la couverture sociale est très faible et où l'action publique les protège peu. Mais ça nécessite qu'entre nous, on fasse aussi, on fasse fi de ce que sont nos propres intérêts parfois. Vous voyez ce que je veux dire On ne demande jamais, moi je, suis, je ne demanderai jamais, comme président de CES, à quiconque de, de renoncer à ses propres avantages ou à son propre modèle dans les pays européens. Mais je ne souhaite pas, et je condamne même le fait que pour se protéger parce qu'on serait Suédois, Français ou, ou Allemand, on refuserait à d'autres d'accéder à un certain nombre de standards sociaux. Et c'est ça, c'est un peu la croisée des chemins dans la, sur, laquelle, sur, sur laquelle on est, si vous voulez. C'est est-ce que on, finalement on consolide chacun nos modèles nationaux, soit où est-ce qu'on fait de la question sociale le cœur, le cœur de l'Europe Si on ne le fait pas, j'ai bien peur que la question démocratique
0: avec des, des aléas extrêmement euh, désagréables, euh, soit lors du jour dans les années à venir. Eh bien, je vous propose que cette conclusion soit la fin de notre entretien, euh, M. Berger, et euh, j'invite tous nos auditeurs et tous nos lecteurs euh, qui liront cet article également sur le, le site internet de westfrance.fr à venir euh, télécharger également les autres émissions que nous euh, produisons sur euh, l'émission Europe euh, du mur des podcasts de West france M. Berger, merci beaucoup. Et puis, merci à, à vous une prochaine fois. Alors, à bientôt.